0: Legal, vamos começar. Hoje eu vou fazer a gravação do podcast 5x22 ao vivo também no Instagram. Por que que eu resolvi fazer ao vivo? Porque, na verdade, eu estava escolhendo o tema do podcast, que é um podcast que eu faço semanalmente. Ele vai para o Spotify, para o Youtube, para o IGTV, para vários lugares. E essa semana, a uma aluna minha, a Rafaela Leonara, ela me deu vários depoimentos assim, muito legais. De uma dica, assim, relativamente simples Que eu passei para ela e ela fez nos stores E ela recebeu muito depoimento, assim Muito, muito, muito depoimento De clientes que não vinham mais Ou clientes que acompanhavam ela desde o início Pessoas que conheceram ela há pouco tempo Assim, muito depoimento, mas não é depoimento de Nossa, parabéns, textão mesmo Depoimentos, assim, super emocionantes eu falei, cara, que legal, eu tô procurando um tema para o podcast dessa semana, eu vou falar sobre isso, explosão de depoimentos e comentários, porque isso, assim, impacta muito forte no negócio daí em diante. Então é isso que eu vou apresentar para vocês, o tema do podcast 5x22 de hoje é explosão de depoimentos e comentários. É... Tem que sempre falar isso, né? Porque tem gente que vai ver essa gravação depois. Meu nome é Humberto Cristóvão, eu sou sócio-fundador do Espaço Lê Cristóvão, um espaço especializado em sobrancelhas. E esse é o podcast 5 por 22, onde eu apresento para vocês estratégias para você, prestadora de serviços, faturar seu primeiro 5 por 22. Isso é, cinco, é 10 mil reais de faturamento por mês, mais de 10 mil, 5 dígitos, trabalhando apenas 22 dias. Eu acho que. É, isso que eu vou passar para vocês hoje é um belo um atalho para você chegar no seu 5 por 22. Aproxima mais. Por quê? Porque com comentários, com esses depoimentos, você tá cada vez mais assim se vinculando mais com a sua audiência, criando um vínculo emocional muito forte. isso é muito bom, porque pessoas, elas compram de pessoas. Elas não... Uh, o Instagram, por exemplo, que a gente usa para fazer divulgação, é uma rede social, que eu sempre falo para vocês, uma rede social, rede social de pessoas. Quem entra no Instagram não entra para ver uma empresa, não entra para procurar coisas, exatamente para procurar, procurar coisas para comprar. Pode acontecer, mas qual que é o principal uh, objetivo do Instagram? É relacionar pessoas. Então, quando você traz assim, um vínculo emocional para a sua pessoa, não só para sua marca, você fortalece muito o seu vínculo com as clientes e, tendencialmente, você vai fidelizando elas. O que, que é esse atalho que eu vou passar para vocês? É o gatilho mental da história. Isso mesmo, a sua história. A sua história ela pode ser usada como um gatilho mental. Para explicar isso, primeiro eu vou explicar para vocês o que é um gatilho mental, né? Muitas pessoas não sabem. Cada pessoa tem como se fosse duas pessoas dentro de si. O neocórtex frontal, que é, digamos que o seu racional, aquilo que você está pensando, uh, aquilo que você pensa, o seu racional, e também tem o sistema límbico, que é responsável pelos sentimentos, batidas no coração, respiração entre outras coisas que acontecem meio que no automático. Então o mesmo sistema que trabalha as batidas do seu coração, a sua respiração, ele também é um sistema das suas emoções. E uma vez um cientista israelense chamado Daniel Kahneman, ele é prêmio Nobel de Economia inclusive, ele fez um estudo. E ele descobriu nesse estudo, junto com vários outros estudos de psicologia que existiam antigamente, mas enfim, ele que é o um nome marcado por esse estudo, que a maioria das da, pessoas, a maioria, não, todas as pessoas, elas tomam a maior parte das decisões delas através do sistema límbico, o sistema das emoções. E aí que vem a questão dos gatilhos mentais. Os gatilhos mentais... Um, gatilho é um nome que deram para algo que acontece, que mexe com a sua emoção e faz você ter um sentimento instantaneamente, é, ter uma atitude, ter um desejo de compra, um desejo de agendamento e, por aí, e assim por diante. E a história é um desses gatilhos mentais que ativa o seu sistema límbico, é, Principalmente para essa história. No caso, a, qual que é a função do gatilho mental da história? Ele atrai a atenção das pessoas e ele causa também sentimento. É por isso que Hollywood fatura tanto dinheiro. Porque a história realmente prende. Vocês já se pegaram naquele filme ruim? Sabe quando você pega um filme bem ruim mesmo? Só que você não consegue parar de assistir e você fala, Putz, eu comecei, eu tenho que assistir até o fim esse filme. Aí você fica vendo, vendo, vendo você sabe que é uma merda e assiste. Por quê? Porque o gatilho mental da história, ele está ativado em você. Quando você ouve uma história, geralmente você quer ouvir um fim, você quer ouvir um fechamento. É difícil você começar a ouvir uma história e não ouvir o um fechamento, entendeu? É Até mesmo, por exemplo, quem não gosta de fofoca, ouve uma fofoca. Tem uma pessoa lá contando uma fofoca para você. Por mais que você não goste, por mais que você queira se afastar, você fica, fina da mãe, eu quero saber o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? É o gatilho mental da história também. E esse gatilho mental da história, ele pode ser usado positivamente no seu marketing. Para quê? Para atrair a atenção das pessoas. Porque para você fazer um marketing efetivo, para você se comunicar efetivamente com as pessoas, eventualmente fazer agendamentos, ter pessoas que te seguem, você precisa primeiramente o quê? Chamar a atenção. Depois que você chama a atenção, você, tem que, você precisa de tempo, você precisa que a pessoa te ouça. E aí que entra a questão do gatilho mental da história. Você dá a oportunidade das pessoas se prenderem no seu conteúdo, te ouvirem e até despertar certos sentimentos por você, pela sua pessoa. E quando você é, cria sentimentos com as outras pessoas, deixa de ser só uma relação comercial e vira algo muito além é isso que a Apple faz também ela cria sentimento nas pessoas geralmente quem tem um iPhone, sempre quer ter um iPhone não é necessariamente porque o aparelho é o melhor de todos não necessariamente por isso é, 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 realmente é um aparelho muito bom principalmente para fotos Para vocês que... nossa vai é fazer live, passa carro do som, não sei se dá pra ver, hein? Uhum. antes de eu começar essa live tava um monte de cachorro gritando, que parecia que eu tava no canelo mas vamos lá, vida que segue. É, não é exatamente porque o celular da Apple, o iPhone, é o melhor de todos, que ele é o mais vendido É porque tem emoção na coisa é, é como se as pessoas assim elas tivessem um time, entendeu? Quem tem um celular da Apple, tem pessoas que são bem loucas mesmo De vai ter um lançamento, forma filas e tudo mais É por causa de sentimento E o gatilho mental da história, ele fortalece muito isso Imagina você ter um monte de clientes engajadas como se fosse fãs suas isso é o máximo, não é o máximo? E isso pode acontecer. E você ativa isso muito forte com o gatilho mental da história. Um, vamos lá. Por que usar o gatilho mental da história? Vamos lá. Você tem uma audiência, você tem pessoas que, que fazem os seus serviços, que te seguem no Instagram. E quando você conta a sua história, primeiramente, como eu falei para vocês, ativa o um gatilho mental da história e a pessoa ela tende a te ouvir, por mais que a história seja ruim, ela tende a te ouvir. Se a história for boa, você gera sentimento nessa pessoa, você gera conhecimento, você, você dá a oportunidade da pessoa te conhecer. E quando ela te conhece e ela percebe que você tem pontos parecidos com ela, pontos inspiracionais, você cria... Digamos que sentimentos pela pessoa, entendeu? É isso que acontece com pessoas famosas, por exemplo, essas paradas de Big Brother e outras coisas. As pessoas começam a ter sentimentos, começam a torcer pelas pessoas uh, por causa disso, gatilhos mentais. Um dos gatilhos mentais que pode vir paralelo com a história é a similaridade, que é outro gatilho mental. Quando você vê uma pessoa parecida com você, que torce para o mesmo time de futebol, que ouve o mesmo tipo de música, que usa o mesmo corte de cabelo que você, sei lá, que usa barba, ou que usa a mesma maquiagem, você tende a despertar um negocinho em você, e você tem uma certa empatia pela pessoa, entendeu? Não é muito consciente, é sutil. Algumas vezes é sutil, outras vezes não. Você pega um corintiano na rua, ele vê outro corintiano, opa, esse aí torce timão, gatinho mental da similaridade. Quando você conta a sua história, você prendeu a atenção da pessoa, você deu a, a, a oportunidade para a pessoa te ouvir e aí ela pega lá, opa, eu pareço com ela nesse sentido, eu tinha aquele medo. Caraca, quando ela começou ela era parecida comigo. E aí você começa a criar similaridade também, outro gatilho mental que aproxima as pessoas. Então é muito forte você utilizar a sua história. E é por isso que a minha mentorada, a Rafaela, ela recebeu tantos comentários maravilhosos, questões. Porque as pessoas elas começaram a relembrar, ter memórias afetivas de quando foi atendida dois anos atrás, três anos atrás, que ela tinha um salão menor. Lá no começo mesmo, quando ela atendia a domicílio, por exemplo, entendeu? Então a pessoa tem aquela memória afetiva, relembra aquilo, é, é muito forte, entendeu? Ela desperta um sentimento de novo por ela. E aquelas pessoas que são a audiência dela, que não passaram por essa história, que geralmente é a grande maioria, porque lá no começo são poucas pessoas que você atende e você vai aumentando, 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 ela pega e vê e fala, caraca, mano, que da hora, similaridade, eu também era assim, olha, hoje em dia eu tenho tais dificuldades, eu tô no meu trabalho e tá difícil, eu queria empreender, olha que mulher guerreira e assim por diante, entendeu? Você cria vários pensamentos na cabeça da pessoa sobre você. E olha como isso é bom. Pensa na Coca-Cola. A Coca-Cola, ela investe bilhões de reais, muita grana em propaganda. Para que que ela faz isso? Por que que ela coloca lá as cores dela na fachada de um bar? Coloca uma propaganda dela só escrito Coca-Cola em algum lugar, uma garrafinha, dá aqueles brindes. Para quê? Porque ela precisa estar presente com você, você precisa estar exposto à marca dela. Tempo. Entendeu? E quando você tem o tempo da pessoa, igual eu falei na história, você está fazendo como se fosse a Coca-Cola aparecendo para todo mundo, só que de uma forma mais econômica e uma forma assim muito mais direta e muito mais sentimental. Entendeu? Então tempo, literalmente tempo é dinheiro. E tempo que as pessoas ficam na rede social, a pessoa pega o celular lá, abre a rede social, por mais que ela está num tempo, digamos que, jogando fora esse tempo, ela valoriza também esse tempo, ela não quer ver qualquer porcaria, entendeu? Então, se você está prendendo a atenção dela, por exemplo, tem 10 pessoas aqui ao vivo comigo, se eu estou aqui conversando com vocês, prendendo a atenção, isso é muito bom. Eu tô, é, Vocês estão pensando no que eu estou falando tendo linhas de raciocínio sobre essa aula que eu estou dando, e automaticamente o meu grau de autoridade com vocês também fica alto. Se o conteúdo for bom, principalmente, vocês vão ficar, e vocês vão dar valor nisso, vocês vão consumir mais conteúdo. Então, da mesma forma, na história, vocês que são profissionais da beleza, não tem muito dessa coisa de ensinar. Entendeu? Até tem para quem dá aula Mas geralmente são fotos, fotos, vídeos, antes e depois É um negócio assim instantâneo, a pessoa olha e fala Nossa, que da hora, não sei o que, passou, 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 já era Agora quando você prende atenção assim por um tempo, a gente está 12 minutos aqui É um tempo de qualidade que a pessoa tem com você No, no seu caso, no caso de vocês, como vocês não estão de certa forma ensinando É um tempo de qualidade sabendo sobre você, entendeu? E isso é muito forte. Todo mundo tem uma história e tem essas dificuldades. Pessoas conectam com pessoas. Quanto mais real você for, mais você atrai. tá aí uma pessoa que é muito boa nisso. Conta histórias e recebe um monte de depoimentos. Minha parceira, esposa Letícia Cristóvão. Enfim, quanto mais tempo de qualidade as clientes tiverem com você, mais elas vão se fidelizar com você, mais elas vão ter vínculos... E, tendencialmente, elas vão voltar, elas vão indicar você para as outras pessoas. Não é só o seu serviço. Serviço bom, tem outras pessoas que fazem serviço bom. Parte-se desse princípio. Quem faz um serviço ruim um, tem dificuldades para conseguir clientes, certo? Quem faz um serviço bom tem muito menos concorrência do que quem faz um serviço ruim, não é verdade? Porque as pessoas elas querem qualidade, ponto. Só que existem algumas pessoas também que fazem serviços bons. Agora uma pessoa que faz um serviço bom e ainda tem um vínculo afetivo com você, pra que, que você vai em outro lugar sendo que você gosta da pessoa? A pessoa é gente boa, a pessoa te inspira, a pessoa parece com você. Não tem porquê. Aqui você se blinda da concorrência. Não são só o avalanche de depoimentos bonitinhos, não é só esse tempo que as pessoas estão com você. Não é isso. Você está se blindando da concorrência. Não tem concorrência para você com essa pessoa. Entendeu? Então a história é algo muito poderoso. E é um exemplo aqui. A Bárbara está falando. Estou aqui pela história de vocês. Gratidão. Gratidão a você também, Bárbara. É, enfim. Então vocês têm que usar a história de vocês ao favor de vocês. Porque é a oportunidade que vocês têm de prender tempo de qualidade com a sua audiência. De ter esses sentimentos. Bom, agora que vocês já sabem o porquê da história, por que ela traz tantos depoimentos, por que ela traz um tempo de qualidade, vamos dar alguns exemplos de histórias que acontecem e depois eu vou falar sobre a forma errada de apresentar a sua história. Eu falei sobre Hollywood, que tem os filmes, até o filme é ruim. Se você pegar um exemplo da Netflix, por exemplo, você pega uma série da Netflix, por mais que você tenha que acordar de manhã, já aconteceu muito eu e a Letícia, tem que acordar de manhã Aí você está lá assistindo um episódio Aí terminou, você fala Ah não, não acredito, não teve fechamento eu Preciso ver o fechamento dessa história Aí você vê outro episódio, outro episódio Quando você vê, você já tá tarde pra caramba Cheio de olheira no olho, tem que acordar cedo Enfim, te prende Outro exemplo que eu dei, as fofocas Por mais que a fofoca, você não seja uma pessoa fofoqueira Você está ouvindo um negócio, você quer saber pelo menos o fechamento daquilo E por isso que eu quero sair correndo de pessoas fofoqueiras Porque isso prende, isso é desgraçado, é muito ruim mas é um exemplo do gatilho mental, como eu falei. No seu caso, a sua inspiração. A sua história, ela tem que inspirar, ela tem que trazer similaridade, ela tem que trazer vulnerabilidade também. Não é só coisa bonitinha, não. Se engana quem pensa que é só coisa linda que você tem que contar. Você tem que contar suas dificuldades também, o que você estava passando, porque isso também conecta. Uma história linear é fraca, é muito fraca, você quer o um exemplo? Qualquer filme que você assistir, tem uma história que o mocinho, ele começa lá embaixo. Ele come o pão que o diabo amassou. E depois ele consegue alguma coisa e de repente dá um boom. E de repente no meio da, da história do filme acontece uma coisa ruim. E aí ele fica com a garota. E depois acontece uma coisa e ela pensa que ele traiu ela, mas ele não traiu. Por quê? Porque isso prende você. É, histórias lineares, histórias mornas, não funcionam. Você tem que contar realmente o que é, o que está acontecendo. E Hollywood saca muito isso e faz filmes que te prendem a tua atenção Muitas vezes fazem você até perder tempo por causa disso Não tem linearidade São altos e baixos, como a vida É como um amigo meu, médico, o Dr. Wheeler, fala Ele fez um discurso, esse discurso no dia do aniversário dele A vida é como se fosse um eletrocardiograma Sobe e desce, sobe e desce O dia que ficar reta, você morreu Então ela tem sobe e desce, tem altos e baixos, picos e vales então, da mesma forma, quando você vai apresentar a sua trajetória, a sua história, tem que ter esses picos e vales. Então, uma, uma forma errada de apresentar a sua história é achando que é tudo bonzinho, a, a, se sentindo a melhor e contando só coisa boa. Não funciona, não conecta da mesma forma. Outro ponto, falar só de trabalho. Como eu falei no início desse podcast, é, pessoas no Instagram, em qualquer lugar, elas se comunicam com pessoas, elas compram de pessoas, elas têm sentimentos por pessoas. Quando você vem aqui para contar a sua história e só fala de trabalho, ah, eu consegui tal coisa, e depois eu utilizei tal material, e depois eu mudei para tal espaço, ah, e depois eu consegui não sei o que lá, e depois... Não, não tem esse sentimento, entendeu? Não tem esse sentimento forte, ao menos que tenha sido feito um trabalho de marca muito forte por trás, tipo o exemplo da Apple, que não é uma pessoa, entendeu? mas como não é o nosso caso, no caso de vocês prestadores de serviço na área da beleza, profissionais da área da beleza, a história de vocês ela não tem que contar só sobre trabalho, ela tem que falar um pouco sobre quem é você, entendeu? é o que eu costumo dizer inclusive para algumas pessoas, não utiliza logo na tua foto de perfil porque o logo é uma empresa e as pessoas estão repelindo empresas. Elas entram no Instagram para perder tempo, mas perder tempo de qualidade, digamos assim. E elas querem ver pessoas e etc. Quando você usa a sua foto como uma foto de empresa, você vai contar a sua história, você só conta a sua trajetória profissional. Essa história só é interessante para você. Não tem conexão. Então você tem que passar um pouquinho do que você é, dos sentimentos que você teve, muitas vezes das vezes que você chorou. Eu falo muito aqui do 5x22, faturar 5 dígitos, o nome do podcast é esse, mas quem começa do zero, igual a gente começou lá na, na antiga casa que a gente tinha, atendendo clientes, no caso a Letícia ainda começou atendendo a domicílio e passa por várias coisas e chega lá no 5x22, nos 5 dígitos, depois dobra isso, enfim, uh, não é só alegria teve tristeza, teve sofrimento também, e esse sofrimento não é só uh, sobre o trabalho, teve alguns aspectos da vida também, e assim, você não precisa expor a tua vida pessoal nas redes sociais para todo mundo saber, mas você tem que dar pitadas de pessoal, para as pessoas uh, saberem um pouco sobre você e terem esse vínculo, conectar bem. Se você não conta, as pessoas inclusive elas imaginam, as pessoas... é muito louco isso, se você não conta, se você não fala o que você faz, as pessoas imaginam que você não faz nada, elas imaginam que você... Enfim, elas imaginam coisas na cabeça dela e criam situações. Então, se você tem medo de, ah, eu não vou contar nada sobre mim, eu vou te contar. Você está aqui na rede social, as pessoas estão imaginando coisas sobre você. Vocês devem imaginar um monte de coisa sobre mim, inclusive. Mas é assim que funciona mesmo, a gente imagina coisas sobre essas pessoas. E aí quando a gente conta a nossa história, passa por alguns detalhes, você dá uma memória afetiva boa para a pessoa, entendeu? Então formas erradas, ser superficial, falar só de trabalho. Um outro ponto aqui muito importante, não pode mentir. Jamais não pode mentir na história. Por que você não pode mentir na história? É um erro assim que muita gente vai cometer. Eu catar e contar um negocinho que não aconteceu. Ah, tal coisa meu, o ser humano é fogo. Ele parece uma máquina para descobrir mentira. Parece ter um radar. E se uma pessoa pega uma nuance de mentira no que você está falando, todo o resto pode ser verdade, pode ser um conteúdo bom. Se eu fizer falar uma mentira para vocês, e vocês sacarem todos os vídeos que eles viram o meu atrás, ao céu, um, story que eu respondo, vocês... acabou meu crédito, entendeu? Eu vou ser dado como mentiroso por causa de uma pequena mentirinha, entendeu? E as pessoas sacam. Elas sacam mentiras. Então, o um marketing feito da maneira correta, ele é feito 100% pautado na integridade. Você tem que contar o que aconteceu. Não aconteceu, não conta. Porque se você contar, alguém descobrir, o que é muito provável, muito fácil, porque não tem como você toda hora repetir a mesma coisa. Até se é verdade, você não repete do mesmo jeito. Imagina se é mentira, você se contradiz. Todo mundo consegue localizar quem é o mentiroso. Todo mundo conhece o um mentiroso. Não é verdade? pessoas sacam, então ó, de verdade não conta mentira na história não conta, aí você me pergunta Humberto, como que a minha história vai ser atrativa se eu não posso mentir e se eu não vivi nada, como que eu vou contar, pera aí, como assim você não viveu nada, como assim você não viveu nada, a mais nova aqui tem quantos, 18 anos 17, 16, tem gente de 20, a maioria acima de 20 vocês não viveram nada, como que vocês não viveram nada, anos vividos a questão é a seguinte, parar um pouquinho no papel e colocar tópicos. O que, que aconteceu na minha trajetória? Por que, que eu comecei a trabalhar na área da beleza? Por que, que eu escolhi isso? Por que, que eu um, abri mão de outras coisas? Por que, que eu abri mão do SLT, do sonho da carteira assinada? Por quê? Então você vai começando a notar o que, que aconteceu em tal ponto. Vai começando a ter um flashback da tua vida. Por mais que você esteja início de carreira, você tem muita história para contar. Você não precisa recorrer a ninguém. E não precisa se comparar com outras pessoas. Você não precisa se comparar com quem está boladão lá, fazendo é. sucesso. Não, você vai contar exatamente o que é e onde você está. E não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, as pessoas elas vão admirar o que você é. Entendeu? Só que assim, é um conjunto. Não é só, ah, beleza, o Humberto falou da história, eu vou aqui aplicar a história, eu vou conseguir cliente para caramba, depoimento para caramba. Tudo é um conjunto. O teu trabalho também, ele tem que vir junto. Não adianta você ter um trabalho ruim, que de repente você nem gosta de fazer, faz de qualquer jeito. Vai lá, conta a tua história tal, tá, emociona. Se emocionar, porque se a pessoa já não curte muito o teu trabalho, não, não vai ter essa conexão. Então, primeiro pilar, antes de qualquer coisa, antes de você me ouvir falar de marketing. Seja boa naquilo que você faz. Busca ser a melhor Porque nenhum marketing funciona sem integridade Um princípio da integridade é esse Você apresentar um trabalho bem feito Entendeu? E um trabalho bem feito Que eu falo, não é exatamente o melhor Trabalho do mundo, mas é um trabalho bem feito Feito com amor, feito com carinho Um trabalho que você busca Estudar, se capacitar Entregar o melhor, que você se esforce Para comprar um materialzinho melhor Para atender sua cliente, entendeu? É isso que vai formando um trabalho Bom que pessoas vão admirando como eu falei, não se compara na história das outras pessoas e acha que você tem que ter vivido aquilo, senão sua história não presta. Mas da mesma forma, também não se compara com trabalhos de pessoas que estão 10 anos na área e achar, ah, meu trabalho não está desse jeito, não vai prestar, para que, que eu vou fazer história? Não, não é assim. Não é 8,80, são degraus, escalas. Não é linear, tem altos e baixos, mas subindo, subindo e crescendo, entendeu? Então é absolutamente normal você não ter o melhor trabalho do mundo no início, mas você tem que buscar ter o melhor trabalho. E ao mesmo tempo ir aprendendo a fazer seu marketing, mostrando a sua trajetória, porque as pessoas mostrando a sua trajetória, elas vão criando um vínculo emocional que vai acontecer lá na frente também. Porque pensa bem, o exemplo que eu dei da, da Rafaela, das pessoas que ela atendia lá na, na casa dela na casa dela não, na casa das pessoas a domicílio tudo aconteceu porque ela foi degrau a degrau quando ela chegou aqui, no patamar que ela está hoje, as pessoas tiveram um vínculo emocional muito forte com a história dela, por quê? degrau a degrau, cada passo um passo de cada vez a Letícia está falando aqui tem vergonha de mostrar sua simplicidade que é extremamente natural no início da carreira eu já fui assim e tudo o que eu queria hoje era ter mil fotos do meu início é exatamente isso que acontece, exatamente isso. Você tem que aproveitar o início que você tem e realmente fotografar, tirar fotos boas, tirar fotos do que você faz ir documentando, porque isso a longo prazo vai formar uma linda história que você vai se orgulhar e que você vai orgulhar e dar exemplo para outras pessoas. É o que eu sempre digo, começa pequeno e cresça rápido. Não tenha vergonha do teu trabalho, não tenha vergonha da tua história. Vai apresentando os dois aos poucos, mas jamais, jamais se acomoda num trabalho ruim, num trabalho médio. A palavra correta é medíocre. Porque medíocre não é, não é extremamente péssimo, é um médio. Médio, qualquer coisa. Não se acomoda com isso. Vocês têm que buscar ser a melhor. Mas enquanto você não acha que você é a melhor, você tem que fazer com capricho, com carinho, com dedicação e tendo a consciência dentro de você, de que você está dando o seu máximo, de que você está se capacitando e criando uma boa história que eventualmente vai ser contada e vai vincular outras pessoas, vai gerar esses depoimentos, vai gerar um time literalmente, uma torcida, como se fosse uma torcida de futebol mesmo pelo seu trabalho, é sério, isso acontece. Profissionais assim que crescem bastante, elas não têm só clientes. Elas começam a criar uma legião de fãs que admiram de verdade a história delas, que admiram de verdade a trajetória delas, entendeu? Hum, eu falei sobre a forma errada de fazer até agora, falar um pouquinho sobre a forma certa de fazer. Falando a forma errada, você já joga um pouquinho na forma certa, né? Falar um pouco sobre a sua linguagem. A linguagem da sua história ela não pode ser algo formal ao ponto do que você não fala no dia a dia. Ela tem que ter a sua linguagem comum. Eu, por exemplo, estou falando aqui para vocês. Tenho um computador aqui do meu lado, na minha frente, com um script. tem uma câmera do meu lado aqui, é, captando o podcast. É por isso que vocês veem meus vídeos de lado, porque geralmente eu estou virado para outra câmera, em alguma coisa do tipo. Eu não gosto muito de encarar a câmera, tenho um pouco de vergonha, embora eu possa falar aqui mil horas, posso ficar até amanhã. Mas eu não consigo ficar aqui, ó encarando a câmera. E tá tudo certo, é meu jeito, entendeu? Vocês estão aqui, tô passando conteúdo, tá de boa. Então, onde eu quero chegar com isso? A sua linguagem, ela tem que ser de uma forma que você... Que você seja você, entendeu? Que você tenha seus certos vícios de linguagem, seu jeito de falar, seu jeitinho. Se você querer ser formal demais na sua história... Você não vai conectar ninguém, cara. Ninguém, ninguém vai curtir porque é muito artificial. Olha que da hora, melhor mentor da vida, obrigado por me ajudar tanto no meu crescimento profissional. Muita gratidão também, é, Laís. Enfim, você tem que ter a tua linguagem. Na tua história, entendeu? Na tua história em tudo que você for fazer. Você vai gravar stories? Fala do jeito que você é. Ai, ah, mas eu tenho vergonha. Minha voz é voz de pato, mano. minha voz é feia. Eu não gosto da minha voz. Vocês estão aqui me ouvindo. Vocês são muito legais de estar tá aqui. Paciência. Ou eu faço ou eu não faço. Ou eu ajudo vocês ou não ajudo com a voz de pato que eu acho que eu tenho. Enfim. Seja quem você é. Seja quem você é. Na tua história, no teu trabalho, em tudo que você faz. Então utiliza a tua linguagem, senão você não vai conectar ninguém. Ninguém gosta de nada artificial. Ninguém gosta de nada artificial. Hum, vulnerabilidades. Eu já falei um pouco sobre isso. Basicamente você contar um pouquinho das suas vulnerabilidades, dos seus medos, das vezes que você chorou, das vezes que você perdeu, das vezes que você errou no procedimento, quem não começa errando... Quem não faz certas cagadas na vida, acontece. Então, pode ter nuances disso. Só não pode ter, assim, desgraça total. Porque senão, uh, se arrebenta com tudo, entendeu? Não pode ter desgraça total. Mas você tem que mostrar certas derrotas, às vezes até pesadas, não tem problema não, entendeu? Uh, é normal, absolutamente normal. Todo mundo tem algo que não se agrada na vida. Então, vulnerabilidade, a sua linguagem, seja você como você é, e paciência seus medos, entendeu? Um, alguns exemplos de histórias muito bem sucedidas assim, que marcaram para mim nessa trajetória com o marketing digital. A história da Rafaela, essa semana, acho que foi dois dias atrás, assim, foi muito legal, ela me mandou depoimentos assim, tipo pirando, surtando mesmo. Cara, eu não acreditava nisso, porque quando eu falei para ela contar a história dela, ela, ela é uma pessoa assim que nossa, é muito da hora de mentorar, porque ela faz, faz tudo mas eu via assim que ela não estava botando fé que ia dar o resultado que eu estava falando para ela. E aí ela pegou e fez, ela gravou um monte de stories, depois ela falou, ah, eu acho que eu gravei demais, eu contei, deu 50 stories, quem vai ficar me ouvindo esse tempo todo? Eu falei, fique em paz, é isso que tem que ser feito, a história não pode ser breve, tem que contar, tem que detalhar, e não é superficial, é assim mesmo. Passou uma meia hora, um monte de direct. Mano do céu, não estou acreditando. Olha o tanto de direct que eu estou recebendo. Olha o tanto de pessoa. Mano, olha as pessoas que estão falando comigo. E mensagem, mensagem. Eu até printei para vocês. Algumas de vocês viram nos stories. Meu, foi muito da hora. Foi, foi digamos que um marco, assim, que eu estava procurando temas para o podcast. Eu falei, é esse o tema. E eu vou ensinar isso de graça, não estou nem aí. E estou aqui falando para vocês. Um outro exemplo de história sendo aplicada que eu falei... É, foi quando a gente fez a Semana Profissão Designer, da Letícia. A gente fez um evento que ela ensinou sobre design de sobrancelhas para outras pessoas e a gente marcou o início do evento com ela comentando contando a trajetória dela, passou algumas fotinhos. Ela não falou simplesmente da trajetória profissional não, ela falou de onde ela veio, quem são os pais dela, que vieram de Fortaleza e tudo mais, detalhou várias coisas. Assim, até eu mesmo estava com aquilo dentro de mim, caramba, acho que a gente está se estendendo demais nessa história, né contando um monte de coisas que não tem a ver com a profissão, as pessoas vieram para aprender design, mano do céu, acho que foi um dos marcos do evento, depoimento a rodo, tinha uma página assim embaixo, cheio de, que você podia escrever, pedir dicas meu, tinha muito depoimento, muito, muito, muito o direct bombou, explodiu de depoimento, mano, sua história é muito linda pessoas assim que falaram que choraram cara, isso é muito emocionante, é muito legal entendeu? agora pensa qual a força que deu também a marca pra mim essa semana foi muito difícil madrugamos vários dias pra poder fazer mano, madrugamos literalmente eu... teve dias que eu nem dormi pra fazer esse evento foi muito louco, mas assim, muito gratificante pelo tanto de depoimentos e foi um dos marcos do evento, foi essa história que a gente achou assim, meu, vocês tem deu uns 5 minutos de história mas cara foi, foi sensacional, vários profissionais da área mano do céu, eu tava desistindo e eu vou continuar por causa de você mano, olha o preço disso cara uma vida que a pessoa estava desistindo na área e ela inspirou através da história dela. Isso é muito forte, muito forte. Não é só atrair as clientes, não é só a audiência para você vender. Tem um eco gigantesco isso daqui. Não são só as pessoas que vão lá fazer o procedimento com você e vão agendar. Isso é bom, isso é um dos objetivos, é o principal objetivo de você fazer marketing, não vamos ser hipócritas. É o principal objetivo. Mas tem um eco também. Eu não faço isso aqui só porque uh, para ganhar dinheiro. Mano, é muito da hora. Todo dia assim eu me esforço pra caramba. Tem vezes que eu atrapalho muito as minhas tarefas do dia a dia para responder lá. As perguntas de vocês. Mas depois você recebe uns, uns comentários assim... Mano, obrigado, cara. Uh, deu uma luz. Isso não tem preço. Isso vale muito mais do que dinheiro, cara. É muito da hora. Então, da mesma forma, vocês... É muito interessante que vocês tenham noção disso. Do eco que vocês podem causar. Com a influência de vocês. Com o trabalho de vocês. Eu pego o exemplo da micropigmentação. Que eu estou mais perto. Porque eu estou esse tempo todo com a Letícia. Meu, tem clientes que ela faz procedimentos, cara. Que a cliente conta cada história. Assim, que... Estava muito triste por causa das sobrancelhas. Não tinha... Estava com a vaidade com a autoestima lá embaixo. E fez as sobrancelhas com ela. E, meu manda um depoimento muito lindo, nossa, muito obrigado, você retomou minha autoestima. Cara, isso não tem preço, mano, não tem preço. Olha o que vocês podem fazer com o serviço de vocês, as vidas que vocês podem transformar. E não só com o serviço de vocês, eu trouxe aqui uma outra possibilidade, que vai ajudar vocês a atender mais, olha que legal, vai ajudar a atender mais, vai ajudar a ter mais fidelização de clientes, vai blindar vocês da concorrência e ao mesmo tempo vai inspirar outras pessoas, cara. É muito lindo isso. É muito lindo isso. Eu quero que vocês apliquem. Eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês contem a história de vocês. Vai lá no direct. Vai lá no direct. Vai lá nos stores. Conta a história de vocês. Diz de onde vocês vieram. Depois conta pra mim o que aconteceu. O tanto de pessoas, o tanto de depoimentos, o tanto de gente muito mais forte com você. É muito da hora, cara. É muito da hora. Enfim. Um cliente novo, um cliente antiga, eu vou falar um pouquinho sobre como fazer isso. Falei sobre todas as bases, por que, que a história é importante, sobre o gatilho mental da história, sobre a procedência, sobre o impacto que ela vai causar na audiência de vocês, a inspiração, que é o eco, né? não é só o objetivo, mas tem um eco muito grande dentro daquilo que você faz, dentro da influência que vocês prestam na rede social. Como que faz isso? Bom, o primeiro pré-requisito que eu digo é o seguinte... Você pode até começar a sua história assim no Instagram do zero. Não tem problema nenhum. Mas o legal mesmo é quando você cria uma certa audiência e você vai lá e pum lança a sua história. Vai ter uma força muito grande, porque vai vir aquelas pessoas que já te conhecem, sabe, da sua trajetória e tudo mais... Estão te acompanhando lá na luta do seu marketing. Vai ter as pessoas novas que estão chegando. E, meu, o eco vai ser muito grande. Então, o que eu digo para vocês... Se você está começando agora de um perfil, é legal. Coloca a tua história lá desde o início. Só que você não espera também que você vai receber um monte de depoimento porque não tem muita gente. Ainda mais se você não tem muita procedência forte no seu serviço. Se você não atendeu muita gente, não tem muito lastro. Você não vai receber esse monte de depoimento de cara. Porque não tem quem mandar, certo? Porém, as pessoas que vão lá abrem o teu perfil e vão vendo, elas vão ver a tua história lá. E aí elas vão se conectar com você. Então, desde o início, vai lá e bota a tua história. Grava uma sequência de stories, faz lá e depois coloca os tags como salvo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para quem já tem uma audiência, já tem laço já trabalha algum tempo na área, vai lá e lança a tua história. Com certeza você vai receber depoimentos, mas antes de lançar a tua história, o Instagram ele não entrega para todo mundo os stories, então você tem que ter o máximo de pessoas possíveis em contato com aquilo. Uma forma de você conseguir fazer isso é através de outro gatilho mental, chamado antecipação. É, basicamente, muitas vezes vocês usam o gatilho mental da antecipação. E ele é muito forte. A Netflix, que eu falei para vocês, eles usam muito. Está acabando o fim daquela do seriado que você curte, o fim da temporada, e de repente acabou. Bum. Só que eles antecipam uma coisa, vai acontecer tal coisa. Bum. Você fica com pulga atrás dele. Desgraçado, agora que precisava de dormir, não dava dormir, eu vou precisar assistir a nova temporada. Aí você vai lá e assiste. Primeiro episódio, eu tenho que assistir o segundo episódio. Caraca, olha o que vai acontecer. Aí você assiste o segundo, terceiro, quarto, quando você vai ver se você está maratonando, por causa do gatilho mental da antecipação. Você vê que os gatilhos mentais, eles se comunicam. Antecipação, história, procedência, similaridade... E antecipação, basicamente, como que você usa? Para você atrair mais pessoas para falar de você. Para fazer essa live aqui, eu não estou muito acostumado a fazer live. Fazia muito tempo que eu não fazia live. Mas eu dei uma antecipada para vocês. Aconteceu essa questão da história da Rafaela. E eu falei, vocês querem aprender isso aqui de graça, não sei o que? vou fui lá e coloquei uma enquete. Vocês falaram, sim, quero. Aí eu peguei e falei assim, eu vou ensinar quinta-feira na gravação do podcast 5x22 de graça, ao vivo. Temos 17 pessoas agora. tinham 10 pessoas até pouco tempo. Pra uma pessoa assim que não faz live, tá muito da hora, tá super legal isso aqui. Então antecipação, eu antecipei para vocês, senão vocês não iam saber e muitas de vocês não iam estar tá aqui. Então quando vocês forem contar a história de vocês lá nos stories, que é algo muito importante, vocês vão antecipar. Ó, amanhã eu vou contar uma bomba aqui nos no, no stories. Amanhã eu vou contar um negócio muito da hora, enfim, você cria uma narrativa também sobre isso. E você conta automaticamente algumas pessoas que gostam, principalmente as principais mesmo as mais é, fãs, as pessoas mais próximas, que mais gostam do seu serviço, elas vão estar tá lá muitas vezes pessoas que não iam visitar a sua história no dia seguinte, entendeu? então você antecipou e trouxe mais gente a partir dessa antecipação você vai lá e grava grava sem medo, grava tudo que você tem que falar, detalha lá a sua história Claro que você também não vai passar a maior parte do seu tempo falando sobre vida pessoal, coisas que não tem nada a ver. Tem certas coisas assim que fazem parte da sua trajetória que você vai contar, outras você vai dar umas pinceladas, não deixa de passar por algo pessoal, mas o foco principal, claro, que tem que ter mais tempo, é você com o seu trabalho. A sua relação que você tem com o seu trabalho. Aliás, tudo que você vai contar, até mesmo aquela parte pessoal, ela tem que ter uma relação com o objetivo da história que é o, o seu trabalho. Então você pode contar de onde você veio, se a família era rica, se era pobre, se você passou alguma dificuldade na infância, e o que, que aconteceu para bater a chave e você resolver trabalhar com sobrancelhas, com cabelo, com unhas, sei lá, você pode contar, mas tudo tem que, ter, tem, tem que voltar pro o seu serviço. Ela tem que, a sua história ela tem que apontar para seu serviço. Eu falei para vocês, para não falar sobre isso, a história ela tem que para o serviço, entendeu? desde o início, entendeu? então basicamente é isso, você antecipa, conta a tua história, se aprofunda em muitas coisas, também não viaja demais, mas geralmente o maior erro das pessoas não é viajar, o maior erro das pessoas é ser superficial e não contar nada. Conta mesmo, mostra um pouco de emoção de onde você veio, como você chegou até aqui, onde você errou, como você escolheu os pigmentos que você usa agora, enfim, é isso. E depois que você gravou sua história, vai rodar lá nos stores, se você já tiver uma audiência, você vai receber muitos depoimentos, vai te surpreender o nível dos depoimentos e o nível do quanto as pessoas te admiram que você nem imagina, porque elas não têm oportunidade de falar e você está dando a oportunidade para elas te falar. E depois disso, depois que tudo isso aconteceu, você vai lá, cria um salvo lá no seu Instagram. E deixa lá em cima. História, de onde eu vim, sei lá, você cria um nome. E lá, quem quiser acessar Seguidoras Novas, vai estar tá lá sua procedência. De onde você veio, o que você passou. E quem clicar lá, vai passar por todos esses gatilhos mentais, toda essa emoção. Todo esse caminho que você trilhou. E uma coisa... É uma pessoa que vai agendar só por causa do seu procedimento. Muitas vezes na distância parecido. Agora quando ela tem um vínculo emocional, quando ela sabe a procedência, de onde você veio, que você é gente boa, que você é gente como ela, tem similaridade, enfim, várias outras coisas, o negócio começa a ser forte. O vínculo começa a ser forte com você. Olha o poder disso. E isso estando lá salvo no seu Instagram o tempo inteiro, olha o tanto de clientes que você vai pegar de tabela nesse tempo todo. É muita cliente. Então o principal objetivo desses stories não é as pessoas que vão visualizar na hora. São as pessoas que vão ver um anúncio teu, vai clicar no teu perfil, vai ver as fotos e de repente sua procedência, de onde você veio. E aí ela vai saber toda aquela história, toda aquela procedência. Isso vai ser muito forte. Isso vai ser um ponto para você conseguir fidelizar clientes, conseguir clientes que de repente não vinham por causa da distância e acontece muito inclusive com a Letícia de gente vir viajar quatro horas para fazer procedimento com ela. Em dezembro foi assim fantástico. A gente atendeu acho que umas três, quatro internacionais assim de seguidas. Uma veio de Luxemburgo, outra da Espanha, outra dos Estados Unidos. A gente cara, a gente está em Itaquaquecetuba. Um, Itaquaquecetuba para muita gente de São Paulo nem sabe onde é. E veio gente de tão longe, um laço tão grande. Você acha que é exatamente só pelo serviço? É claro que o serviço dela é diferenciado, eu não tenho nem o que falar. Se eu ficar falando aqui, vou, sou suspeita a dizer. O serviço dela é muito bom. Muito bom. Só que não é só o serviço. Tem um poder de muitas outras coisas unidas aqui. A imagem dela, a história dela, quem ela é, como ela trata os clientes, a experiência que as clientes têm aqui no espaço. Tudo que as pessoas veem no stores é um conjunto de coisas. E quando você une cada pecinha, você fortalece seu marketing de uma forma, mas de uma forma que vem gente que você nem imaginava que você ia atender na sua cidadezinha. Vem. E a maior parte, inclusive, da, das clientes atendidas aqui no espaço, elas viajam pra caramba. Pega trem, pega Uber, viajam duas horas, três horas, quatro horas. É, vem gente de muito longe. E para você mobilizar isso. É muito forte, muito forte mesmo. E é isso, é uma dica muito simples, muito simples, que qualquer uma de vocês tem, todo mundo tem uma história, aplica, faz isso. Mas não faz só isso, eu vou pedir, por favor, faz e me conta lá no direct o que aconteceu, porque é muito importante eu saber o feedback, se essa live, se esse podcast que vai estar salvo, se ele vai impactar em vocês, se vocês fizeram, se vocês aplicaram, Tá? Porque eu não quero só fazer aqui Para inspirar vocês Vocês irem dormir, esquecer o do que eu falei Foi legal a aula, mas não aplicou Quem não aplica, quem não faz, não tem resultados Quem não faz, não tem resultados Então eu quero que vocês façam Eu quero que vocês apliquem E me conta, porque eu vou ficar muito contente também. Eu também gosto de ler depoimentos Eu sou oficiado nisso É muito da hora saber que eu impactei na vida de alguém Entendeu? E é isso, um, só mais um detalhe Os stores Repetindo, eles são para deixar salvo lá para outras pessoas verem, entendeu? É igual essa live, vocês estão aqui, mas o principal objetivo é deixar lá, salvo. Por quê? Porque vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, vai estar aqui no IGTV, então está eternizado. Então, o que você faz lá nos stores, na, na sua história, você está eternizando também e vai ter um lastro gigantesco, gigantesco que vai te acompanhar por muito tempo. E muitas vezes vai ter gente que vai vir procurar seu serviço, você não passa nem pela sua cabeça que é por causa daquilo. Aí de repente você atende a pessoa na maca. Nossa, você viveu tal coisa. Você fica impressionada. A gente recebe assim, vários é, depoimentos de pessoas que ela nem imagina que a pessoa lembra daquilo que ela fez, daquilo que ela falou. É muito louco, é muito da hora. Não é só atrair clientes, não é só ter muitos clientes na agenda, não é só ter muitos agendamentos ou depoimentos. Tem um eco gigantesco, tá bom? E a gente vai chegando ao fim desse episódio do podcast, se eu não me engano é o episódio 19. Quem chegou no meio da live vai ficar salvo, não exatamente agora no perfil, eu vou tirar, mas amanhã vai ser citado bonitinho, vai estar no IGTV, vai estar no YouTube. Quem não me acompanha no YouTube, se inscreve lá no canal, Humberto Cristóvão. Quem dirige, gosta de ouvir podcast, tá no Spotify, no iTunes, no Deezer, em tudo que é, quanto é canto, tá bom? Então a gente chega ao fim. E obrigado!